0: Este año que nadie quiere recordar llega a su fin. Hoy es el último capítulo de esta temporada. Vamos a coger fuerzas para que el 2021 tengamos muchísimos más programas. Hoy quiero dar las gracias a David, de Radio Vetera, por darme esta oportunidad y poder hacer estos programas en la radio. También quiero agradecer a J.M. Piano por colaborar con su música. Y agradecer a todos los participantes que han estado en el programa y han dado su apoyo en todo momento. Y sobre todo, quiero agradecer a todos los oyentes por seguir escuchando estos programas. Hoy vamos a escuchar uno de los programas que grabé para 24H24L en el Maratón Linuxero. Vamos a escuchar a Juan Febles y a Dioscorp, donde nos van a hablar de edición de vídeo en Linux. Espero de corazón que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en 24H24L. Soy José Picón. Y en esta hora vamos a estar con Juan Febles. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos
0: y a todas. <ríe> Muy bien. Y con Dioscorp. Hola Dioscorp, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, chiquillos? Cómo veis desde vuestras respectivas casas.
0: Y, bueno. ya, y aunque la mayoría de oyentes ya os conocen porque sois eh, demasiado ya respetados en el mundillo podcast.
2: <risa> y, Eso porque me veis con ojos
0: ser... <risa> No, porque todo el contenido que, que, eh, que ponéis en las redes. Eh, contarnos un poco que, quiénes sois y a qué os dedicáis. Juan...
1: Bueno, yo soy Juan Febles, estoy detrás de la producción de Podcast Linux, un podcast sobre Genio Linux y el software libre, y bueno, me dedico a la educación en infantil, primaria y secundaria, soy profesor de apoyo, me encanta, y muchas veces voy metiendo aquí la patita, pues he tenido que hacer alguna edición de vídeo para el colegio o personal, y, y lo he hecho con Linux y he
2: salido más o menos airoso. Oh.
0: Muy bien, Dios corp.
2: Bueno, pues fotógrafo, artista gráfico, friki en general. Te llevo detrás eh, varios podcasts, varios proyectos, pero que mantengo en activo es Forever Alone Podcast. Un podcast en el que puedo devariar, desvariar mucho o demasiado.
0: Muy bien. Y yo soy José Picón, como ya he dicho antes. Eh, soy aprendiz de podcaster. Recién me, me incorporé este, en este año al Mundillo. Y nada, tengo mi canal también de JMPicon y nada, es un placer estar aquí con estos dos máquinas. Y vamos a la vamos a la pregunta de rigor: ¿Por qué usáis genulinos?
1: Pues si bueno, te parece empiezo sí. yo, José. Eh, bueno, a mí siempre tenía la duda, siempre me gusta cacharrear. Creo que los que estamos aquí y mucha de la audiencia que nos oye les gusta cacharrear. Y yo me aburrí de Windows y un día pasando por La Laguna, una ciudad muy cercana en donde vivo, aquí en Tenerife, estaba una exposición de la Universidad de Laguna y de su distribución de Bardino, se llamaba. Y entré allí, estaba en una capilla, o sea que tenía algo como si fuera una llamada divina y la verdad me llamó mucho la atención, nunca <risa> mejor dicho. A partir de ahí estuve tres meses, lo hablamos antes de empezar a grabar, eh, con Windows y con GNU/Linux y a partir de ahí para adelante. Y últimamente sí estoy disfrutando más de la filosofía, que también está muy bien, del software libre.
2: Dios Corp. Estoy a ver si consigo quitar el micrófono del móvil, que no me deja bajar el volumen al mínimo. <risa> ya me lo visto a la cara. Nah, eh, pues a ver, Yo utilizo software libre sobre todo por conveniencia. Es decir, yo soy una persona que está 24 horas conectado a Internet y sobre todo trabajo con ordenadores desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual, eh, no solamente por el hecho de de la experiencia de usuario, que para mí Linux tiene una mejor experiencia de usuario que un sistema operativo de la compañía de Microsoft, sino principalmente es la ventaja de que el hecho de que es más fiable, más tranquilo, mucho más estable, y el mayor problema que podremos decirlo es que es un poco minoritario. Pero lo quiero puntualizar, como friki, eso es lo que me hace agarrarme más a esto. Es decir, el usar Linux no es tanto por comodidad o ventaja, simplemente porque es un sistema operativo un poco minoritario, es un sistema operativo mejor, un sistema operativo que para muchas cosas es totalmente funcional. El problema está es que vivimos en un pequeño mundo donde nos meten Windows desde que estamos en el colegio, y tú lo sabrás por el tema de formación, con lo cual al final esto es malo conocido, bueno, por conocer. Es como el típico usuario que empezó con los primeros smartphones con Apple y le pones un Android y aunque en líneas generales, como sistema operativo, como plataforma sea mejor, de más posibilidades, el que está acostumbrado a usar algo, lo usará hasta la sepultura. Es la adicción tecnológica.
0: Genial. Y una cosita que no he dicho al principio, en, este, en esta hora vamos a hablar de edición de vídeo, porque tenemos a dos expertos editores de vídeo con Linux eh... Y vamos a... Yo quisiera saber eh, qué distribución estáis utilizando actualmente y cuál os gusta más.
1: Pues fíjate, si quieres empiezo yo. Eh, a mí la distribución hace mucho tiempo que, que ya no utilizo una distribución por, como, por qué aplicaciones trae no para tener que usarlas. Porque aquí podemos podríamos empezar por, por decir Ubuntu Studio, que lo tiene casi todo en el tema multimedia y para creación artística, tiene muchas cosas y casi siempre los podcasters que nos gusta Geniulinus, pues bueno, la tenemos ahí porque tiene algunas cosas interesantes que ya vienen preconfiguradas, pero creo que a día de hoy, eh, y sobre todo en vídeo, mmm, menos alguna cosa que otra, que ya hablaremos y que Álvaro tiene muchísima más experiencia en este tipo, Cualquier distribución eh, te puede, puedes usarla para, para edición de vídeo. Es verdad que igual hay algunos programas que se acoplan mejor porque están hechos y, y están testados en, en algunas distribuciones o con alguna paquetería que es más fácil, pero en general no creo que, que tengas que tener una distribución. Yo utilizo Neon y la verdad es que no he tenido ningún problema.
2: Fenomenal. Yo puedo puntualizar que, bueno, yo tengo Ubuntu eh, como distribución. Bueno, tengo Ubuntu en mi PC, Tengo eh, Elementarios en mi microserver. Tengo Raspbian en mi Raspberry. En general, podríamos decir que soy un poco de bienita, <ríe> Aunque mis inicios vinieron de Red Hat como creo que la mayoría que empezó en Linux tarde. Porque era la más grande o Fedora, cualquiera derivada de Red Hat. En este caso estoy con Juan, en el sentido de que a día de hoy decir que una distribución es mejor que otra es, vamos a decirlo del género tonto, es crear bandos donde no existen. Porque si tú, por ejemplo, dices, no, es que yo soy de manjado, cógete y métete el, el escritorio Mint en tu escritorio y ya está. Es decir, la distribución es la base. Al final, la gran mayoría de distribuciones todas se basan en Debi, en Ubuntu porque todas ellas se basan en Debian, con lo cual al final es como tener todos el mismo coche que tiene cuatro ruedas que tiene el mismo motor porque sería el kernel de Linux simplemente uno pues porque el alerón tiene una línea pintada de verde eh, la maneja del cambio con lo cual generar bandos mi frase es yo uso Ubuntu ¿por qué? porque es la más fácil para decirle a la gente ¿qué sistema operativo usas? Ubuntu yo ya no digo que uso Linux uso Ubuntu igual que la gente dice que tiene un Android no dice que tiene un Linux en su teléfono móvil uh -huh. entonces Ubuntu creo que es como la distribución de Linux por antonomasia por nombre es decir a día de hoy tú buscas tengo este problema no sé qué Linux te pueden salir respuestas súper raras súper random de distribuciones que a saber de dónde cuando pones esa misma pregunta con Ubuntu normalmente la contestación va bastante más afilada con lo cual vamos a decirlo uso Ubuntu ¿es la mejor distribución del mundo? no pero es la que todo el mundo utiliza y debería de utilizar.
1: Igual también es la más sencilla y que equilibria muy bien, eh, Álvaro, el tema de de tener paquetería lo más actualizada posible para que después no tengas problemas con algunos programas, pero también tiene esa estabilidad con los LTS y entonces mmm, compensa bastante. Yo creo que sí. Está Ubuntu Studio, lo dije al principio, que también está muy bien por si lo quieres tener todo afinado en eso. tiene con kernel de baja latencia que puede facilitar en algunas cosas, sobre todo de audio. Y a la hora de trabajar vídeo, yo sí le he visto ahí eh, bastante facilidad eh, trabajando con kernel de, de baja latencia y, y, y algunas cosas más que te vienen te vienen ya para instalar fácilmente, por ejemplo yo cada Neon ahora lo tengo eh, con, con Studio Control que lo que hace es instalarte muchas cosas y he bajado de Ubuntu Studio y se puede poner en cualquier eh, lo que es cualquier distro basada en Ubuntu y supongo que también en las de Debian, entonces está muy bien eh, el otro salto sería pasarse a Arch, derivadas de Arch, que tiene todo lo último, pero después con, con lo que es el repositorio AUR, que son de los usuarios, ahí te viene todo a lo último. Igual si, si quieres utilizar algún programa muy específico de edición de vídeo eh, que solo sale para paquetería eh, .dep o, o para Ubuntu y derivadas de Debian, igual puedes tener algún problema con, el, con ese tipo de, de distribuciones, pero bueno, al final siempre hay alguien por ahí que lo empaqueta y nos facilita la vida. O sea que al final, yo por lo menos yo he visto una mejora sustancial en estos, yo, yo diría hasta dos años, ¿no? De dos años para acá, el vídeo en Linux ha pegado un salto. Todavía le queda camino, todavía tenemos que mejorar muchas cosas para eh, ponerle el entrecomillado de, de profesional, como, como tenemos por ejemplo a la animación 3D en Blender, por ejemplo pero estamos en el camino, ¿no? Este es el camino, ¿no? <ríe> y por ahí vamos y, y vamos muy bien. Yo la verdad es que estoy sorprendido por, por cómo se va animando mucho la cosa y ya tenemos resultados a medio plazo que, que vemos que la cosa anda.
0: Sí, eso es lo bonito, sí, ¿no? Eh. Eso es lo bonito de que la comunidad es grande, cada vez es más grande y, y van habiendo cambios y mejoras en, en todas las aplicaciones y distribuciones.
2: Aquí, sobre todo, lo que podemos ver, que es lo que comenta Juan, es el hecho de que eh, Linux, bueno, en general, las distribuciones, eh, las aplicaciones para Linux, por fin parece que están poniendo las pilas con la edición de vídeo, cosa que edición de texto o se relaciona muchísimos años con eh, OpenOffice, que luego al final derivó en el Fork LibreOffice. Eh, en ediciones gráficas, pues tenemos como Inkscape como el gran abanderado, aunque hay otras tantas aplicaciones muy interesantes. Tenemos Escribo como alternativa a Quark Express. En general, a nivel audiovisual, tenemos un poquito todo, incluso para luces de espectáculos, control de iluminación robótica, DMX, tenemos eh, Light Plus, que sinceramente está bastante bien. Cierto es que en edición de vídeo, que es para mí el gran hándicap que ha tenido Linux, muy grande, porque no es que... Es decir, estamos viniendo a tener aplicaciones funcionales de la nada. Es que hace dos años es que no había nada funcional. Todo decía, no, esta aplicación servirá para eso. Yo las he probado todas y he sido incapaz de montar dos clips. Porque eran horriblemente usables. O solo funcionan con un codec propietario, había que, todo que transcodificar todo a un formato para luego el editor que hiciera el vídeo y luego volver a transcodificar Es decir, lo que necesita un usuario normal. El juntar fragmentos de su vídeo grabado con el teléfono móvil poner una musiquita de fondo para hacer su vídeo, para spamear a su familia de los, de los fragmentos de las vacaciones de verano, pues ahora lo estamos cubriendo. Cierto es que yo creo, y esto es un tanto que voy a dar a DaVinci Resolve, es el hecho de que eh, hace ellos cuatro años eh, se empezaron a dar las pilas con dar soporte en Linux a la suite Adobe Resolve y el funcionamiento era excelente. Cierto es que pedía un hardware concreto, en aquel momento tenías que tener tarjetas gráficas dedicadas de NVIDIA o de AMD con el driver propietario para tener aceleración OpenCL o CUDA en el caso de NVIDIA, pero bueno, OpenCL como estándar y a día de hoy marcó un referente. Yo, por ejemplo, programas de código abierto, de edición de vídeo, los he probado y para mi uso se quedan muy limitados. Es decir, es como... Si estás acostumbrado al Photoshop o el Erum como herramienta profesional, pues que te pongan un clon de código abierto del Paintbrush. Hombre, sí, puedes hacer un retoque, puedes poner unas letras, pero te va a quedar el trazo muy desigual. DaVinci Resolve funciona en Linux, sí, tiene sus pegas. La versión de Linux eh, con respecto a la versión de Windows, sobre todo la versión gratuita, está bastante más capada. La versión de pago... Que aquí yo no recibo ninguna comisión, no hago ninguna promoción, pero bueno, es un precio bastante decente. Eh, funciona muy bien. Cierto es que en caso de usuarios de AMD con drivers de código abierto, es un poco más tiquismiquis, porque hay que meter las librerías en Roqueme, modificar algunos paquetes para que te la encaje el OpenCL de código abierto y no tire del OpenCL privativo. Se puede hacer funcionar. Se espera que DaVinci Resolve 17 que es un salto que quieren dar, eh, utilicen las librerías de código abierto por defecto, no como una manera trucada de las de código cerrado. Con lo cual, eso puede ser una mejora enorme para los usuarios del sistema operativo de la manzana porque podremos tener, vale, sí, una aplicación privativa. Mira, no nos neguemos. ¿Quién de aquí que levante la mano o que diga no quien no tenga Steam instalado en su distribución Linux? Uh -huh. Exacto. Entonces, al final, yo entiendo que el fan de Linux es... ...defensor del código fuente... ...y digo, mira, a mí el código fuente me parece imprescindible... ...es un sistema, es una garantía de seguridad... ...y de fiabilidad y de evitar puertas a ...y de evitar que te estén manipulando... ...importante... ...pero yo no reviso con ese código fuente... Ni mis conocimientos no llegan a tanto... ...me fío de la comunidad, como aquel que dice... ...pero al final es como fiarte de, de tu vecino... ...cierto es que en aplicaciones... Eh, ...hemos tenido que optar... Eh, ...por aplicaciones de código abierto... ...porque ninguna empresa... ...daba soporte a Linux incluso Adobe tenía un veto a Linux de manera descomunal, metió presión para que empresas como CorelDRAW, que en su momento daban soporte a Linux, dejaran de dar soporte a Linux, es decir, entre comillas vamos a decir que la gran manzana está un poco detrás de todo eso, porque veía peligrar su ecosistema, y el problema está es que, bueno, para una compañía pequeña, entre comillas, porque Blackmagic Design es una empresa pequeña, con productos para mí, muy buenos, otros una flipada de precio, pero tiene productos que están muy bien en relación calidad precio y tiene un software que en su versión gratuita en caso de Linux, si te preocupas de hacer cuatro cosas tienes una herramienta de trabajo brutalísima, si además quieres trabajar de una manera profesional a nivel de corrección de color, un montaje un poquito más elevado, trabajar con 70, 80 pistas de audio simultáneamente, pues para los Foley los recursos, sonido ambiente, ese tipo de cosas en un pequeño cortometraje, una producción cinematográfica, no hay limitación aquí, pues es un programa que funciona muy bien. Te uh -huh. limita a usar cuatro efectos que te dice, eh, eh, este efecto es de pago. Pero excluyendo eso, es una aplicación más que recomendable.
1: Pero fíjate, Álvaro, que yo sí lo que he visto, primero, que me parece genial. Tú me conoces a mí y yo creo que mucha gente de la que nos oye sabe que yo soy un defensor... Eh, del software libre sin sin radicalismo, sin sin extrañezas. Yo no yo uso Telegram y todos los que usemos Telegram pues ya estamos usando software privativo y punto, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que DaVinci Resolve eh, lo que ha ayudado es a aportar a, a lo que es Linux eh, la posibilidad de ver eh, un editor de vídeo eh, a nivel top dentro de nuestro sistema operativo, para mí eso yo lo agradezco yo no lo utilizo me apetece instalarlo solo para ver eh, las funcionalidades y tal pero yo con Shotcut por ejemplo no al nivel tuyo, sino a un nivel de, de usuario youtuber <ríe> baratuno eh, me funciona y, y no hago más que yo qué sé, son dos pistas de vídeo y dos pistas de audio para que todos me entiendan y con eso me funciona. Eh, pero sí he visto, por ejemplo, que Caden Life se ha puesto las pilas, uh -huh. porque no uh -huh. sé si has visto últimamente la última versión que tiene, pues va adoptando va adoptando todo eso que DaVinci Resolve ha puesto encima de la mesa. Y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Y que dentro de poco Caden Life pues vaya disminuyendo esa diferencia en espacio que tiene con, con, con respecto a DaVinci Resolve. Eh, recordemos que hace unos años. Por cierto, que salió hace unos días eh, la nueva actualización de Pivity, ¿no? que era un editor de los primeros, que eso se rompía por todas partes. Yo recuerdo que, que es que Pivity lo, lo encendía y hacías cualquier movimiento con, con el vídeo, con, con, con cualquier cosa y, y crasheaba. Y hasta hace poco también con Softcad y con Cadence Live. Eso ya no pasa. ¿no? Ha habido un avance y también, aunque sea privativo, eh, a mí me parece muy bien que vaya abanderando un estilo de edición de vídeo que dentro de poco, porque al final todo es código, el software libre también eh, vaya por ese camino y cada vez la diferencia sea menor, se vaya acortando eh, esos eso espacios ¿no? que hay por ahí. Y eso me parece muy genial. Hace poco el tema de poder talonar con color era impensable dentro del software libre. No sé si le has dado una visual últimamente, Álvaro, acá en Life que empieza a mejorar bastante en ese sentido. Y hace hace seis meses pues no había esa posibilidad porque no estaba la última versión.
2: Claro, yo, por ejemplo, Shotcut sí que lo he probado. Cierto es que no me gusta mucho su interface. Se me recuerda demasiado a Darktable en algunas cosa me he mucho con él, pero reconozco y es por eso lo que digo, es decir, no recomiendo a DaVinci Resolve de entrada como un editor de vídeo, a no ser que tenga yo unos conocimientos o tengas un poco de experiencia con otros editores un poco más básicos, te vas a pegar contra un muro. Cierto es que no es el programa más, menos intuitivo del mundo, creo que After Effects como programa privativo de entrada es pegarte un disparo a lo que va colgando entre las piernas, pero sí que lo que puedo decir es que lo que tú has mencionado es el hecho de que es el que ha demostrado de que existe un interés, de que los que nos quejamos en redes sociales, oye, porque esta aplicación no se actualiza, es que hay este problema con este driver y o reproduzco un vídeo con 265 y se me carasea al reproducir la vista previa. Claro, Da Vinci ha sacado su producto. Y la gente, pese a que es un producto que está pensado e ideado para Red Hat, estaciones de servicio, para uso profesional dentro del universo Linux, En la mayoría de los usuarios son de Debian, es decir, quitando a las empresas, <risa> con lo cual hay una comunidad de gente en Linux que le da soporte y esto lo que ha generado es que muchas aplicaciones de código abierto hayan dicho pues va a ser que no son cuatro locos lo que están pidiendo esta tontería. Y es lo que tú dices, es decir, ahora muchas aplicaciones en muy poco tiempo se están poniendo las pilas y sinceramente me parece maravilloso.
0: ¿Y en el día a día vosotros qué aplicación de diseño de edición de vídeo estáis utilizando?
1: Yo estoy utilizando Shotcut. Porque en principio es la que me viene bien Es muy sencilla, no tiene mucha complicación Para empezar de entrada yo creo que es lo más fácil Además eh, quería darla a conocer, divulgarla Y es multiplataforma O sea que la gente no tiene por qué estar en Genu Linux Para poder utilizarla Está tanto en Windows como en Mac Como en Genu Linux. Es muy fácil, es eh, una app imagen que, que a mí dentro de la paquetería no clásica es la que más me gusta odio Snap y odio Flap Pack y aquí Álvaro y yo podríamos estar horas y horas hablando de eso porque creo que en algún momento hemos coincidido hablando de, de esa paquetería y yo creo que, que Shotcut para que quiera empezar a un nivel para que nos hagamos una idea. Nivel inicial medio de YouTube, donde no tengas que tener muchas fuentes ni de vídeo ni de audio, que tengas que mezclar mucho y tal, pues lo puedes hacer perfectamente,
0: ¿eh? la verdad. Y no tienen que, que estar en Linux, pueden utilizarlo tanto en Mac como en Windows si quieren probar para antes de instalarse un Linux.
1: Sí, te voy a poner un ejemplo nada más. Hace años en el colegio, Uh, teníamos Windows, también había algo en Linux, y querían probar algo de vídeo, las posibilidades gratuitas y de pago que fueran libres, había muy poco ¿eh? que fueran libres, había muy poco hoy hay una cantidad espectacular para que sea multiplataforma, digo ¿eh? o sea que en ese sentido está genial, ha dado un salto, es como lo que ha dicho Álvaro, de seis meses, un año para acá eh, el tema de edición de vídeo con software libre y específicamente en Genio Linux a un salto cualitativo que es una pasada. Es ya un, una posibilidad, una alternativa. No a nivel profesional, profesional, aunque después voy a poner un pero y vamos a hablar con Álvaro de eso. Pero sí a nivel amateur, medio, pues está fenomenal. Álvaro.
2: Pues yo en un principio he utilizado DaVinci Resolve <ríe> todo lo que puedo y más. En el caso de Linux, eh, por utilizar tarjetas gráficas en AMD. Pues está un poco limitado hasta que salió hace unos cuatro o cinco meses un parche de ROCm que hace que funcionara. Usuarios de NVIDIA lo podían utilizar perfectamente y yo por pues, ser un apoyante del Open Source y utilizar la última versión de Ubuntu pues estaba limitado. Esto se arregló por suerte, pero espero que en futuras versiones eh, este problema lo arreglen de raíz en el sentido de que sea ya compatible con el driver de código abierto de OpenCL. Por ahora... Seguiré trabajando con DaVinci Resolve, es la aplicación que a nivel de edición de color, con archivos de alto peso, alto bitrate y sobre todo con curvas de color, que es lo que yo trabajo muchísimo, con formatos tipo de color logarítmico, es el que más herramienta ofrece. A nivel de calidad de compresión, cierto es que la versión de Linux tiene limitaciones con la versión de Windows, por ejemplo, en Windows puedes comprimir directamente en el mismo programa, en la misma licencia, con gratuito o de pago. Puedes comprimir en código H.264, H.265... Eh, fotogramas independientes, puedes generar un, un DCI. En el caso de Linux, el problema está es que generas un archivo casi sin compresión y bastante brutete. Luego hay que pasarlo por ffmpeg, es un script que lo ejecutas, tiene una carpeta con recién salido de Aminchi Resolve. Abres el script, procesa el archivo que tengas en esa carpeta o los archivos que tengas en esa carpeta y creas en otra carpeta ya comprimidos en H264 con el bitrate que quedas. Es un problema por el tema de que ellos no quieren integrar el códec FFMPG2 en su encoder, porque de esta manera tendrían que liberar ciertas partes de código abierto de la aplicación y no lo quieren hacer, en su derecho están, pero la versión de pago viene con un encoder de pago que te permite codificar y con Linux no da ningún problema. Con lo cual, en mi caso, en Linux... Tengo la versión de pago y la versión gratuito, tengo las dos instaladas en paralelo. En el caso de Windows tengo la versión de pago, ya que cuando compras el software una vez te vienen con dos licencias, dos activaciones, con lo cual, pues una para Windows y otra para Linux. Cierto es que, voy a ser franco, más desde Linux, no por imposibilidades, sino simplemente pues por, porque, bueno, eh, en el ordenador de mi trabajo, pues, tienen, en, en su día antes, le tenía un disco duro M2 con Linux y le hacía cositas, pero ahora no me dejan. Entonces, pues bueno, en mi casa, lo que he edito yo para mi canal de YouTube, sí que está editado desde Linux.
1: Hace tiempo, y además, esta no es la primera vez que hablamos Álvaro y yo de este tema, porque ya en un podcast lo, lo hemos hablado, además, de vídeo y genio Linux, y hablamos de la posibilidad de, de Blender, ¿no? Blender es para hacer animación 3D, tiene dentro de lo que es el, el paquete en sí de posibilidades tiene un editor de vídeo dentro. El editor de vídeo es buenísimo. Eh, yo no lo he utilizado, pero sí conozco a gente como José GDF, que, que tú lo conoces mucho, José, que él edita en, en Blender directamente, vídeo. Vídeo lo edita en Blender y dice que es muy bien. Si ese motor se pudiera exportar y crear una nueva aplicación con ese motor... Sería una pasada y es más, aquí ya me lió la manta la cabeza y yo diría, si alguna empresa eh, buscará la posibilidad de, de no solo hacer eso, sino crear una distribución, una distribución de edición de vídeo, hay mucha gente que edita vídeo que lo que quiere es una estación de trabajo para eso. Con certificando eh, componentes para que tú te puedas crear tu propia máquina con esa distribución tan específica y a partir de ahí editar vídeo, yo creo que sería un antes y un después. Seguro que mucha gente <ríe> habrá pensado esto. Yo no soy un iluminado Yo veo esas posibilidades que te puede dar Genio Linux, pero no te pueden dar otros sistemas operativos, ¿no? Empaquetar una distribución muy específica con solo tu aplicación y algunas más, para una estación de trabajo de, de video en gnu y además certificando, bueno, algunos componentes para que sabiendo que tienes esa máquina, sabiendo que tienes esta distribución con estos paquetes, pues va a tener una edición de video brutal. Eso a día de hoy no lo puede hacer otro sistema operativo. Y creo que a corto o medio plazo veremos cosas de estas.
2: Yo te digo yo que a bastante más corto plazo de lo que te puedes imaginar. Tengo información. No <risa> ah, bueno.
1: Y podrías comentar algo así, sí, esporádicamente, sí, claro,
2: de... Claro. El, bueno, los chicos de Slimbook es una compañía valenciana que se dedican a vender ordenadores dando principal soporte a Linux. Eh, cuando sacaron los primeros procesadores, eh, la gama de portátiles con procesadores AMD con una tarjeta gráfica Vega como sí que esa tarjeta gráfica es más potente que la típica integrada de los Intel, sí que puede mover OpenCL, cosa que las Intel integradas no pueden al menos a día de hoy, pues eh, yo les comenté el hecho de que intentaran hablar con Blackmagic Design diciendo oye mira, nosotros vendemos este portátil, lo vendemos con este sistema operativo, podemos ser partners tuyos, es decir, el que quiera comprarse una licencia la puede comprar en nuestra página web y podemos ofrecer el software, la versión gratuita, preinstalada en los ordenadores. Claro. Y de esta manera certificar de que el programa ya está para usar, ya le preinstalamos los drivers y demás. Estuvo en negociaciones se hicieron comprobaciones de que el sí, correctamente, funcionaba una vez salió el parche este. Con lo cual es una cosa que estamos un poco a la espera a ver si realmente eh, Blackmagic Design, digamos que certifica, en el sentido de que si tú tienes un Slimbook podrás editar sin ningún tipo de problema, estamos hablando de un procesador... Eh, de 8 núcleos, muy potentillo con un rendimiento gráfico integrado muy bueno en un dispositivo increíblemente compacto, con lo cual DaVinci Resolve sobre todo que es muy CPU dependiente y a más núcleos tengas ni más velocidad tengas, más eficiente es eh, es una gozada, sinceramente es decir yo por ejemplo tengo ahora mismo en mi trabajo un Intel i7 de sexta generación con una 1080 he probado eh, a través de un compañero de aquí de Madrid que tiene uno de los Slim Slimbook de los últimos, en la versión KDE. y la cuestión está es que va igual de bien o más potente y no es lo mismo un portátil ultra fino que una torre grande con una gráfica que consume sus 200 vatios tranquilamente
1: y, y sin gráfica de eh, o sea con gráfica sí. sin Delicada, gráfica sin dedicada, dedicada iba a decir eso es
2: realmente da Vinci eh, en este caso para utilizar la tarjeta gráfica utiliza OpenCL sobre todo para la interface, para acelerar la interfaz de usuario realmente en la mayoría de algoritmos códex de corrección es CPU sí que utiliza la tarjeta gráfica para acelerar pero no es el 90%, sigue tirando de CPU. Con lo cual, eh, procesadores modernos con muchos núcleos, 4, 6, 8, 12 nada además, DaVinci Resolve los aprovecha todos los núcleos de la mejor manera posible. Comparado a otras herramientas como Adobe o Sony Vegas, que son como un poco las más conocidas, también podríamos hablar de Final Cut, pero bueno, ahí estamos hablando de software en hardware exclusivo de Apple, es el que mejor aprovecha estos nuevos procesadores de nueva generación.
0: ¿Y tú aconsejas, Álvaro, a, a los que vayan a empezar que utilice ya directamente DaVinci?
2: A ver, ¿tienes la versión gratuita? que quitando el tema de que el archivo final no es un archivo con compresión h H.264, es decir, un vídeo de 30 minutos 1080 con buena calidad, va a pesar sus 30-40 gigas, es, decir, es un archivo pesado. Si le metes el script de autocomprimir en FFmpeg 2, ya está, es decir, lo, te lo reprocesa el vídeo, se te queda un archivo de 300 megas, que a la pérdida de calidad es mínima. ¿Que tienes una conexión de fibra óptica en tu casa? Mira, si lo vas a subir a YouTube, sube el archivo de, 300 mega, de, 300, de 30 gigas a YouTube, que va a leer, lo va a tragar igual y ya te lo van a comprimir ellos y te va a quedar un archivito de 100 megas. No, no habré yo cogido muchas veces y subido vídeos enormes a YouTube para que me lo recompriman descargarlo y luego mandarlo por Telegram
0: <risa> te, te aprovechas del trabajo de YouTube
2: Claro, claro, es que su, su algoritmo... Una cosa que a mí personalmente me gustaría, en tema de códex, es el hecho del famoso códec de código abierto, bueno, que han liberado, porque no es en sí un proyecto de código abierto, es el hecho de que lo han hecho de código abierto para convertirlo en un estándar del códec AV1, que es un códec de nueva generación, pensado sobre todo en resoluciones súper altas, streaming y sobre todo eh, mínimos ancho de bandas. O sea, porque, claro, cada vez más gente utiliza servicios como Netflix, Amazon Prime, con lo cual el problema ya no estamos hablando de que en los servidores les ocupa mucho espacio las películas o el contenido, sino que es que posiblemente tienen 4.000 conexiones simultáneas de una misma peli y el ancho de banda de ese servidor que está dando esa peli, pues da lo que da.
1: Y yo no sé si tú has utilizado eh, de Blender con el editor de vídeo, Álvaro, me suena que sí en tu momento. Que... Hice
2: pruebas, me lo instalé, hice algunas pruebas con él. Cierto es que mi experiencia fue bastante regulosa porque, voy a reconocerlo, no me aclaro con la interface de Blender. A mí el motor me parece excelente. Utilizo Blender como herramienta de benchmark. No sé si conocéis que hay un proyecto que se llama Open Data, que pertenece a Blender, que básicamente es, te bajas el motor del Blender, una pequeña aplicación, bueno, te bajas una pequeña aplicación que te baja el motor de renderizado del Blender y unos modelados. Y se pone a renderizarlo sin interface gráfica, ves una barra que va progresando y te da un dato estadístico de cuánto tiempo ha tardado en generar esa imagen. Y con eso, pues sirve para comparar potencia de procesadores o estrés de procesadores la aplicación está muy bien, pero lo que es el Blender de usar, de instalar y... ¡Uy! Voy a generar un cubo, lo voy a rotar, le voy a poner una textura. A mí se me vuela la cabeza. Te digo ¿Cómo? que me manejo mejor con aplicaciones de tipo eh, FreeCAD más que con Blender. Entonces, si ahora me pides que me ponga a editar una línea de tiempo, canales de sonido, superposiciones... uh. El problema de Blender es
1: ese, que, que a muchos eh, se nos abruman, ¿no? no nos meternos sí, sí. ahí es, es, vamos... Su motor es
2: maravilloso, este. su utilización mm -hmm. es maravillosa, pero su interface es infuable. A ver, esto como todo, si estás acostumbrado, ya lo conoces, esto es como ir en Jumbos en tu casa, ya está hecho. Pero para Qué la verdad. mayoría es, es muy
1: difícil tiene una curva de aprendizaje muy, muy, muy grande y la gente, bueno, le cuesta. Yo creo que, que ahí podría tener una posibilidad también exportar de ahí, ¿sabes? Esa idea de editor de vídeo que tiene un motor muy increíble y después otro problema que yo veo en geniulinos casi siempre es la aceleración gráfica con tarjeta dedicada. Sacarle todo el jugo, que hay otros sistemas operativos que, que es más sencillo, por ejemplo, ¿no? El, el unir, acoplar la aplicación, con esas librerías, para que después esa hardware, esa tarjeta gráfica, se le saque todo el juego en Genio linux Ha mejorado bastante el kernel, va por ahí, también algunas...
2: Eh... Sí, pero, por ejemplo, yo que tengo amigos que se dedican al tema de arquitectura y diseño 3D, voy a ser franco. Eh, las tarjetas gráficas están pensadas para hacer teselación, que es la aceleración gráfica poligonal que tiene un videojuego, como muchos shaders, ahora ray tracing, mm. pero realmente... Eh, por ejemplo, un amigo mío, se, tiene una, él es arquitecto, pero gana más dinero haciendo vídeos en 3D de diseños de arquitectura que le encargan a arquitectos. Un arquitecto le pasa un... Mira, quiero que me construyas una urbanización para hacer un vídeo a ver si vendo, que yo les haga luego la urbanización. Entonces le da una idea de cómo es el diseño y él se curra todo. Calles, peatones, tráfico, y hace un vídeo de una cámara volando haciendo ese movimiento. Que Lo que pasa es él en su programación dentro del diseño 3D... Muchas cosas son patrones. Entonces el problema está es que si utilizara aceleración OpenCL o CUDA para que la tarjeta gráfica le permita ese renderizado en 3D mucho más rápido, pues posiblemente los modelados serían mucho más complejos. No puedo decir, generarme un patrón de esto limitado al infinito. Los procesadores para renderizado tienen mucha más potencia, no por potencia de cálculo, sino por versatilidad con una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica realmente es lo que está pensado para hacer gráficos en tiempo real. Una renderización, mm. sobre todo si intenta ser realista, eh, no puede Incluso, por ejemplo, una de las grandes mejoras que ha tenido Blender es que su motor de renderizado de vista previa, en vez de ser un motor que simula un renderizado de baja calidad, lo que directamente se utiliza un renderizado de motor de videojuegos ofreciéndote a simple vista un resultado casi final. Entonces te
1: digo que lo bueno sería eso, ¿sabes? Sacarle el juego en la edición o ¿no? en la propia edición mientras estás editando. A mí, por ejemplo... Eh, yo noto mucho que a veces eh, ahí pierdo un poco de tiempo. Y cuando yo he cambiado al a último ordenador que tengo, eh, que tiene tarjeta ya una AMD, una 5500 TX, eh, he ganado vamos ese tiempo que después te va a quitar y después a renderizar, pues siempre lo dejamos mientras nos vamos a tomar algo o nos vamos por ahí, siempre lo dejamos que vaya ahí haciendo su trabajo y bueno, los tiempos pueden afectar más o menos, tampoco eh, eh, se, se gana muchísimo, muchísimo, mmm, si no hay un cambio espectacular, ¿no? Si no es una máquina muy antigua o muy nueva, mm. ahí en, el tempo, en esos tiempos tampoco se gana muchísimo, ¿no? Para decir, oye, pues esto sí y tal. Pero mmm, si no, yo creo que en la misma edición ahí se gana bastante, por lo menos en fluidez, en, en no estar esperando tal que, por ejemplo, tú... Eh, Álvaro, que estás con bueno con cosas mucho más grandes, con muchas más fuentes de sonido, de vídeo, y todo esto, pues sí te afecta en, en tu trabajo, ¿no?
2: Sí, en este caso, como digo, DaVinci Resolve sí que utiliza el OpenCL para acelerar eh, las previsualizaciones, sobre todo ciertos es que para renderizado tira de CPU, es decir, desactivas la tarjeta gráfica y lo que es exportar el vídeo tarda lo mismo. Sí que es importante para lo que son las vistas previas, la simulación y demás. Cierto es que la ventaja de esto es que no hace falta que tengas una tarjeta gráfica de la parra. Yo he hecho pruebas de usabilidad y de renderizado con un ordenador, con una gráfica de un portátil de gama media y le he comparado con una tarjeta gráfica de escritorio súper potente. Y si tenemos el mismo número de núcleos de procesador, de un procesador primo-hermano, la diferencia no está en la tarjeta gráfica, pero está normalmente en el procesador. Uh -huh. Entonces, que las aplicaciones lo utilicen, sí, está bien. Cierto es que Blender, al menos en el 3D, se ha puesto las pilas recientemente con el cambio de motor, con la versión creo que es 2.8, pero eh, posiblemente en la parte de edición de vídeo, pues le faltará todavía que metan ese soporte extra. Por suerte, eh, Blender parece ser que las empresas se están dando cuenta de que es importante y necesario. Y estudios como Nvidia, Ubisoft, eh, Epic Games y demás, pues están aportando económicamente al proyecto de código abierto y, sobre todo, dando soporte. Es decir, integración que, por ejemplo, tú algo que diseñes en Blender, si se lo quieres, es, imagínate, pongamos, por ejemplo, de que a ti te encarga un diseñador de videojuegos que le hagas un modelado en 3D de un personaje que haga. X cosa. Bien, pues tú lo puedes hacer con Blender y se lo entregas al cliente directamente desde Blender y los nuevos motores gráficos lo soportan. Pero estos motores gráficos lo soportan porque estos estas empresas pagan y dan soporte a la compañía para que siga trabajando porque ven que les interesa.
0: Bien. Con lo cual,
2: tardará un tiempo, pero llegará.
0: Y la, y la gente que quiera iniciarse o que quiera cambiar de, de ordenador y que, pues obviamente, pues los, los Mac son ordenadores que se disparan de precio... Y tampoco te dan el trabajo a lo mejor que tú quieres hacer, te lo van a dar, pero claro, a lo mejor con un equipo mucho más barato puedes tener esa fiabilidad de, a la hora de, de editar vídeo, fotografías. ¿Qué ordenador que le recomendaríais ¿Un portátil o una CPU con tarjeta gráfica dedicada o tarjeta gráfica aparte?
1: Pues yo voy a empezar y después Álvaro seguro que, que ten, tiene más experiencia y, y le, lo que diga él me fío más que él mismo. <ríe> Pero bueno, vamos. Primero hay que pensar eh, para qué va a ser ese uso, ¿vale? Una cosa es una edición esporádica de vídeo como tengo yo, que yo cada dos semanas o tres semanas puedo hacer un vídeo en YouTube de unos cinco minutos con dos fuentes de vídeo, con tres o cuatro archivos de vídeo como mucho. Que no tiene peso y no está en cuatro casas, no está en 1080, y con una fuente de sonido de música y otra de mi voz que me grabó en Audacity, que para eso no necesitamos mucho, que para algo más profesional y más continuado y más diario y una estación de trabajo. De ahí hay un mundo, ¿no? De uno y otro. Hace poco me preguntaron, porque dentro de un canal en el cual estoy, pues, pues me preguntaron, oye, y tú, ¿Qué crees que es lo mínimo? Yo creo que para hacer algo que sea fluido, porque vamos a ver, un, cualquier cosa puede aguantar, lo que pasa es que a veces es infumable, ¿no? Estar trabajando, pero está claro que puedes jugar a juegos aunque vayan cracheando por aquí y por allá. Bueno, no es jugable, ¿no? Lo mínimo para mí, para mí, un i5 de cuarta generación. Yo, si vas a hacerlo algo continuado, tiraría por un ordenador de sobremesa, no por un portátil, porque yo creo que te va a dar mejor frecuencia la, la CPU. Y, y en gráficas, evidentemente una dedicada de 4 GB, una, una AMD que últimamente me encanta, una 580, por ejemplo. Pues a mí eso yo creo que te da una facilidad con disco SSD, evidentemente, para tener una fluidez y no estar sufriendo en la edición y después en el renderizado, bueno, que sea lo más rápido posible dentro de, de que tendrás que esperar un tiempo para mí a partir de ahí todo lo que le quieras meter para, para arriba, ¿no? Y eso depende de, de lo corto o largo que tengas el bolsillo y la necesidad en ese momento. Pero yo creo que partiría de ahí, los AMD están muy bien de precio, los recién cinco igual, un 3.600 es el que tengo yo, por ejemplo, y por, por 800 euros te puedes hacer una cosa que, que, que puede funcionar muy bien o un poquito menos y puede funcionar muy bien, pero eso depende. Para algo esporádico necesitas menos, para algo más continuado, algo semi profesional necesitas algo más. Pero es una horquilla muy grande, ¿no? Comentar ahora qué es lo que necesitas. Depende mucho de, de qué tipo de vídeos, de cómo vayas a utilizarlo, si es más diario, si es más esporádico. Ahí se abre mucho.
2: Álvaro. Aquí yo voy a ponerme viejo cebolleta, por no decir un símil más, más castizo. Eh, yo me acuerdo cuando me compré mi primer ordenador, un 21-133, un desembolso en casa que básicamente fue el regalo de comunión ahorrado no sé cuántos años después, más algún regalo de algún cumpleaños de algún familiar que se pase un poco de la cuenta y con ese dinero que el banco familiar tenía retenido de mí, pues me compré mi primer ordenador. Y una cosa que recuerdo en aquella época maravillosa es que te decían ordenadores multimedia. Oye, perdona, con el 286 también tenía gráficos y sonido. Llevo jugando con Spectrum y también eso era multimedia, pero bueno. Eh, digamos que yo ya con ese primer 133, yo ya editaba vídeo en Windows 95 con el Adobe Premiere. Y voy a ser franco. ¿Era infumable? Sí. ¿Era lento? Es decir, basta. También es verdad que en aquella época no existía el HD. Ya un vídeo de calidad a 640x480 ya era un milagro. La cuestión esta es... Técnicamente puedes montar un vídeo con cualquier ordenador. Es decir, incluso no hace falta ni que sea un ordenador. A día de muchos teléfonos móviles tienen mejor potencia que muchos ordenadores antiguos. Cierto es que Android es de código abierto, pero entre comillas. Entonces... Realmente para hacer un vídeo lo puedes hacer con cualquier cosa. Que te quieres plantear, oye, que esto me gusta y quiero invertir en un equipo más potente de lo que puede tener una persona media a día de hoy. Pues lo más normal es que tengas que tirar a un equipo nuevo. Es decir, si vas a comprarte un equipo, pues eso, un Intel de cuarta generación de segunda mano... Al final lo que te estás comprando es un cacharrón muy viejo. Que funciona, sí, pero que vuelvo a repetir, es que paitar vídeo hasta con un mechero, lo puedes hacer. Otra cosa es que no le metas muchas capas, archivos muy grandes. Va a tardar, pero lo va a hacer igualmente. Eh, entonces, históricamente, yo siempre que he hecho configuraciones de ordenadores, siempre he sido de sobremesa en el 100% de los casos. ¿Qué es que eso es lo que nos van a hablar? Sobremesa. Un sobremesa pequeñito, un tipo barebone, algo pequeñín. Pero para mí, la comodidad de ratón, Teclado completo, una pantalla que la puedo levantar, inclinar a la altura, no tener que estar como acuclillado sobre un teclado pequeñito, que lo único bueno que tiene un portátil es que el teclado tiene alrededor integrado, que en invierno es una comodidad, en zonas, en regiones como León, que hace frío, pues nunca, nunca en ningún caso he recomendado un portátil, ni que fuera gamer, ni que fuera superpotente, porque siempre los procesadores de portátil al mismo coste que su equivalente de sobremesa eran infinitamente peores es decir, un tercio de la potencia por el mismo dinero, era algo que me parecía infumable, y que la gente que lo compraba decía, es que es más cómodo porque lo tienes todo en un solo aparato, digo, yo, tú eres tonto tú no te compras una televisión 4K para jugar a los juegos de la aplicación que te vienen en la tienda de la tele tú te compras una Playstation, una consola ¿por qué tienes que, con la informática hacer al revés? no, no con lo que me dé la tele tiene nada que ver. Pero, voy a ser franco, los Ryzen 4000, que son estos procesadores de arquitectura Zen 2, sacados en versión de portátil, han cambiado el paradigma de una manera brutal. Me pongo, por ejemplo, el procesador que tiene Fran, que es un procesador de gama media de escritorio. Tienes por debajo, por alrededor de los 700 o 300 euros portátiles, con todo integrado que tienen igual o más rendimiento que el ordenador que él tiene en su momento es decir, incluso por menos dinero te puedes montar un portátil de cero que lo tenga todo, cierto es que sigue teniendo el inconveniente de la pantalla pero ya estamos hablando de que al menos a nivel de potencia y prestaciones están igual o por encima cierto es que han salido ahora los nuevos Ryzen 5000 de escritorio que superan a los 4000 de portátil, pero estamos hablando que siguen siendo un dispositivo portátil entonces, mi filosofía es entre un Razer 4000 de escritorio o cualquier otro combinante de, de perdón, un Razer 4000 de portátil comparado a un escritorio, la pregunta que yo siempre digo es ¿cuánto tiempo te vais a llevar el portátil fuera de la mesa de tu casa? Es decir, si me dices, no, yo es que saco el portátil una vez a la semana, cómprate un sobremesa. Porque posarlo un día a la semana, para eso ni lo uses. Tenlo en tu escritorio, será más potente, lo podrás actualizar, su esperanza de vida será mucho más larga y podrá aguantar mucha más tralla Y el día de mañana, con una inversión pequeña, lo puedes mejorar y actualizar. Cosa con un portátil, no. Eh, pero cierto es, si como yo, tienes un sobremesa, pero también tienes que trabajar fuera a menudo, tienes que hacer trabajos de edición en movilidad, pues vamos a recomendar que estos nuevos portátiles Ryzen, aquí podemos tener a los chicos de Slimbook con este modelo EKD, a ver qué pasa con el nuevo Pro, que están sin stock desde hace ya bastante tiempo, y los nuevos que van a ir llegando, tenemos realmente un dispositivo que dice, mira, no pierdo nada que me da un portátil. Porque al final una tele puedes conectarla a una televisión externa, quien no tiene una televisión 1080 HDMI, y el teclado y el ratón, pues bueno, te coges un ratón inalámbrico o uno con cable y usas el teclado del portátil y mira, pues mira, tienes el radiador incluido. Porque al menos la potencia es la misma que la de escritorio. Las, las diferencias son casi mínimas.
1: Sí, también yo quería añadir el tema de del disco duro, que, hombre, de estado sólido, y si puede ser de los últimos, los M2, los NMV, uh -huh. que van muy bien, que vamos ahí se puede trabajar como 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 parte de disco duro, de, de, disco duro, de SSD almacenamiento, de, de trabajo muy bien, después ya puedes tirar lo que quieras al disco mecánico cuando ya puedes, a un segundo disco duro, pero eso también facilita muchísimo, muchísimo el trabajo.
0: Eso es lo que vosotros solo está en el SSD y luego para almacenar. ¿Algo
2: más? ¿Con eso hemos quedado en silencio todos? No, estamos. No,
1: yo creo que, que es lo que has dicho tú. O sea, para empezar a editar en vídeo en Geniulinus Linux, pues igual lo que tienes esporádicamente. Eh, te puede servir. Ahora, si quieres darle un mayor, una mayor continuidad, si quieres empezar eh, a trabajar con, con muchos elementos, ficheros en, en 2K, 4K y todo esto, vas a tener, como tú has dicho bien, Álvaro, que comprarte algo nuevo. Yo tiraría por un Ryzen 5 3600 y una tarjeta M dedicada de la 580, por ejemplo. Uh -huh. Y por ahí ya puedes empezar a hacer algo. Un, un buen disco duro SSD M2 que dije antes y con eso ya puedes
2: hacer algo y sí, si pero... va a hacer algo
1: esporádico lo, lo que tengas seguro que te va a funcionar con mayor o menor precisión pero te va a funcionar
2: Bueno, precisión va a ser la misma el resultado será final otra cosa que tarde lo suyo en exportar porque el disco duro sea mecánico y entre que le escribe le escribe se va a eternizar pero es que por ejemplo en la configuración que tú has dicho de sobremesa con respecto a los nuevos Slimbook, por seguir poniendo el mismo ejemplo, de empresa de confianza, eh, es que la diferencia de, pre de precio es 200 euros para arriba para abajo y la potencia es la misma. Mm. Cierto es que a nivel de tarjeta gráfica no es lo mismo una tarjeta gráfica dedicada, pero una no integrada, pero como bien he dicho o intento explicar, en edición de vídeo, con que tengas un mínimo que añada ciertas funciones, la aceleración ya la notas. El tener una gama más potente no es un plus, es cubrir ese mínimo de aceleración, es lo que te da ese gran salto con lo cual, digo, si puede ser un sobremesa porque no tienes que sacarle a casa siempre va a ser mejor un sobremesa va a ser más silencioso, va a dar menos problemas eh, le podrás meter más tralla lo podrás ampliar con sistemas de almacenamiento paralelo pero a día de hoy, los procesadores los Slimbook o los Racing 4000 es que están muy bien y si eres un aventurero y no te importa comprar marcas raras pues por Aliexpress puedes encontrarte portátiles de 700 euros que tienen este procesador. Sí, la pantalla no será de tan buena calidad. La construcción será de plástico en vez de magnesio o aluminio. Pero lo que el procesador es el mismo, con lo cual la potencia es casi la misma. Otra cosa es lo rápido o que envejezca o no ese dispositivo.
0: y entonces a la hora de trabajar eh, los SSD... Eh... Son más rápidos, pero, claro, la fiabilidad de, de los discos duros mecánicos son superiores. Como no, 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 no. no, no. ¿No? Se ha
1: cambiado sí. totalmente
2: ya hace años, sí. ¿eh? Sí. ¿Pero sí. vosotros yo, trabajáis yo,
0: con disco duro externo mecánico?
2: Yo, sí, si, si es externo, pero todavía. Los puertos USB son un coladero de, de problemas. No, no, a ver. Eh, yo es que ya defender el SSD a día de hoy me parece casi hasta anacrónico es decir, el que tiene un disco duro mecánico es porque ya lo tiene hace 6-7 años es decir, todos los últimos ordenadores hace 6-7 años mínimo te vienen con un SSD tipo SATA uh -huh. que es lo típico de, yo me acuerdo de me venía un cliente con un portátil viejo y me decía, es que el portátil va muy lento y le abro el ordenador con Windows evidentemente que navegador usa Internet Explorer? Abro Internet Explorer, veo que el 60% del campo de visión del navegador son barras de publicidad, y es como en plan de... Gracias, brillante, maravilloso. Yo que le digo, mira, 150 euros, le meto un SSD de 256, le, le mando el sistema operativo a las Arcaras, le pongo Chrome, le pongo 4 o 5 aplicaciones, y el cliente sale diciendo, este ordenador es nuevo, que lo has hecho, va rapidísimo, claro para mí defender a día de hoy un SSD me parece una tontería porque quien no lo tenga es que sinceramente no sabe lo que es la vida. Coges el mismo ordenador que tienes, le cambias un SSD, en lo que tardan en abrir las aplicaciones, en lo que tardan en abrir los hombre, archivos. Dios. El antivirus, que mm -hmm. muchas veces muchos usuarios lo tienen desactivado porque hace que el ordenador sea más lento, ni lo notas.
0: Hasta ni el, lo hasta notas. el ruido del ordenador cambia. No, no, hombre,
1: sobre todo porque... El tema de la transferencia ya es algo abismal. Parece que le ha metido un, un vamos un, un nuevo CPU, parece. ¿sabes? Es, es otro ordenador. Y en edición de vídeo yo diría que es necesario, por lo menos que el, el SSD de almacenamiento, siempre digo disco duro, el almacenamiento eh, del sistema operativo donde vayas a trabajar la edición de vídeo, tiene que ser el mínimo SSD. Y si puede ser M2. Eh, NMV que son los últimos que están muy bien de precio ya por de 250 gigas te puede costar eh, menos de 50 euros y yo creo que eso no, no, pf, ha que bajado un montón. por 30 y,
0: euros los
2: tienes ese, no, no y, pero que y, te pongo un ejemplo los de un tera ya están por 70 pavos
1: sí sí sí, sí es que ha bajado tanto que ya ese segundo ahora sí disco duro que solemos tener todos, ya dentro de poco lo vamos a jubilar y ya va a venir. Entonces la transferencia que tienes, que es lo que te va a demandar muchas veces a la hora de pasar pues, a un sitio, a otro, a la hora de renderizar también, ahí se nota algo, se nota algo, puede ser hasta un cuello de botella. Si, si ese disco duro es, es mecánico,
2: pues... Eh, sí, es sí.
1: impensable, yo creo, la edición en 2020, la edición de vida de, de hoy, sin pensar en un SSD. No, o sea, yo... de,
2: eso de el disco, el, el cuello de botella, esa frase maldita que la gente me dice, esta configuración da cuello de botella. <risa> ah, el, por ejemplo, incluso pongamos el caso de que dices, mira, yo tengo un ordenador muy pequeñito y es que mira, sí, es un netbook potente pero es que solo tengo la poción de tener un disco duro pequeño dentro. Perfecto. A día de hoy, lo que te digo en este caso... Tienes en Aliexpress... Que posiblemente no sean los mejores discos del mundo... Son discos de manufactura china... Tienes de un TB... Por menos de 100 euros... Que van con conexión USB 3.1... Es decir, USB tipo C... Y la diferencia... Entre ese disco duro y un SATA... Este gana... Es, decir, es más lento que un NVMe 2... PCI Express 3... Pero es mucho más rápido que un SATA, se encontraría en un punto intermedio, y son discos duros externos, extraíbles, son como cinco veces de grande un pendrive, pero estamos hablando que tienes un terabyte, y que es un disco duro de estado sólido, que se te puede caer, se te puede mojar, le puedes pisar, que mientras no partas la carcasa, no le haces nada. Con lo cual, a día de hoy, estos pendrive tochos, yo por ejemplo, por mi trabajo, cuando vengo a Madrid, yo ahora mismo estoy en Madrid, vengo, grabo, me llevo... 300, 400 gigas de contenido grabado en bruto es decir, eh, RAW por decirlo de alguna manera en formato vídeo y es que ya directamente ni lo exporto a mi ordenador para editarlo lo abro y lo edito desde el propio disco duro M2 mm.
1: Uno y de no los de... handicaps más grandes de la edición de vídeo es eso el almacenamiento y si estamos hablando de, de trabajo con 2K, 4K como está diciendo ya Álvaro es que vas a necesitar mucho, mucho almacenamiento. Y a día de hoy se está baratando mucho los precios, pero es verdad que igual un, un portátil, por eso lo decía Álvaro también, igual un portátil en algunos momentos se te puede quedar pequeño, ¿no? Sabemos que el almacenamiento puede ser pequeño. Hay portátiles que sí se le puede poner un segundo, eh, una segunda unidad de almacenamiento y tal. No, Es más fácil eh, eh, asistir a, a los de sobremesa con más almacenamiento, es más sencillo. Pero, pero es así, es también otro hándicap que, que hay que tener en cuenta el tema del almacenamiento. Tú estás con 4K
2: ya, Álvaro, todo, ¿no? Sí, 4K, 10 bits, es decir, estoy más o menos a una tasa de 150 megabits por segundo, es decir, que eso habría que dividirlo entre 8 para saber cuántos megabytes estoy consumiendo. Creo que son unos 35 megabytes por segundo. Con lo cual, imaginaros que cada clip que yo grabo son 30 minutos y en un día de rodaje puedo grabar 15 clips de este tipo. Imaginaros que las tarjetas de 128 gigas vuelan.
0: Tienes que estar bien surtido, ¿no?
2: Tengo 5 de 128 por rodaje y tengo una de 512 que me costó un dineral... Eh, que la tengo para hacer backup en el caso de que tenga que conectarla al portátil y transferirla. Y es porque mi portátil, por pues hombre es un poco antiguo, tengo un theme pack y no aprovecha todos los pines de transferencia de alta velocidad, aunque el disco duro interno es rápido, pero el puerto USB da lo que da, es un USB 2.0, con lo cual a veces tarda mucho. Por eso pongo el ejemplo de que estos discos duros que son NBV, eh, perdón, bueno, discos M2 eh, en una carcasa que te da una conexión USB tipo C, es que merecen tanto la pena porque directamente puedes copiarlo ahí, tenerlo ahí, transportarlo ahí, editarlo ahí, generar el proyecto exportado ahí, porque por ancho de banda te sobra y ya es decir, no tienes que andar ni copiándolo al ordenador. Sí que el tener un disco duro SSD en el ordenador es importante para que las aplicaciones cargan rápido, las previsualizaciones y los archivos temporales funcionen a la primera pero si andamos limitados o trabajamos en movilidad, estos discos duros son una gozada. Cierto y es que el... iba a decir sí. que no es lo mismo, vuelvo a repetir yo tengo uno de, de la marca eh, Kingston, de los HyperX tengo otro de la marca eh, Segate que es de 2 terabytes, que costó muchísimo dinero y yo por ejemplo eh, me acaba de llegar uno de un terabyte de una marca random china que lo estoy probando y por ahora funciona bien. Cierto es que todo disco duro de estado sólido tienen una cierta degradación con el tiempo. En el primero que tengo, en el más antiguo, la degradación ha sido de un 5%. En el otro disco duro, que tiene la mitad de tiempo, por ahora no se aprecia la degradación. También estamos hablando que es un disco duro premium, no es un disco duro profesional. Y de este, pues bueno, tengo ganas de ir metiéndole chicha, metiéndole muchos archivos, eh, lectura simultánea de muchos archivos separados, a ver cómo cuánto tiempo tarda en degradarse si se degrada el doble de rápido que el disco duro más antiguo M2 que tengo es decir, que me da una vida útil excelente, es decir, del 80% de rendimiento eh, de dos años por el precio, compensa uh -huh. al menos en mi caso
0: Muchas gracias a los dos, ya llevamos una hora se me ha pasado muy rápido ahora <risa> que he mirado el tiempo eh, muchas gracias a los dos eh, y quiero eh, decir una cosa que ya la he dicho varias veces a, a Álvaro eh, aquí en España tenemos la fortuna de tener dos grandes empresas de ordenadores una es Slimbook y la otra es Van eh, que antes de comprarse un ordenador eh, por favor que miren entren en las páginas web de, de cada compañía que tienen unos ordenadores mmm, de primera clase y unos grandes precios y la venta y la postventa son geniales o sea que mm. Animaros a, en vez de compraros un Asus, un Dell, eh, un ThinkPack, eh, por favor, entrar ahí que os van a sorprender. Eh, nada, eh, solo despedirme, dar las gracias eh, a Álvaro y a Juan. Eh, y a los oyentes, eh, nada, que en 24h24l eh, van a estar los podcasts también subidos en la página web de 24h24l.org. Vais a tener todo el contenido. Y nada, seguir disfrutando de todos los audios y nos vemos en el próximo programa. Chicos, ¿queréis decir algo? ¿Despediros?
1: Nada, como siempre, un placer estar aquí y Álvaro, eres grande, muy grande, tío. Me encanta <risa> estar en los podcasts contigo.
2: Son 120 kilos de mucho carisma. <risa>
1: <risa> sabe que, que no es eso lo que quiero decir
2: yo, lo sabe bien <risa> Sí, 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 del otro voy pequeño no te preocupes, la verdad. muchas gracias a, Muchas gracias a todos los que habéis escuchado si alguien no me conoce porque dentro de lo que cabe soy ese podcaster políticamente incorrecto puedes encontrarme en Forever en Podcast igual que a mi compañero en Podcast Linux y simplemente es disfrutar con el software que podáis disfrutar de la mejor manera posible y no os limitéis por
0: Ha sido un placer con estos dos monstruos, la verdad es que dejan poco hablar a uno, <risa> tienen demasiado <risa> eh, habla, pero eh, es muy fácil eh, hacer una entrevista a ellos. Muchas gracias a todos y ha sido un placer.